0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: Bienvenidos a la retransmisión del programa sobre 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama.
0: Antecedente.
1: El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de células del epitelio, de los conductos o lobulillos mamarios y puede esparcirse. Es el más frecuente entre la población femenina y desde el año 2006 es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer mexicana. 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y se busca que las mujeres tomemos conciencia de que cuanto más temprano se realiza un diagnóstico, más posibilidades habrá para erradicarlo del cuerpo.
2: Tócate o te tocó. Tocarse es importante. Tú te tocas. Yo me toco. Nosotras nos tocamos.
3: Pero hay mujeres que no se tocan. Y a ellas les pueden tocar. No es que no quiera, es que no tengo tiempo. Tocarte solo quita dos minutos. Dos minutos que pueden salvar tu vida.
1: Acabamos de escuchar un anuncio sobre prevención de cáncer de mama, donde habla de la importancia de tocarse. La doctora Patricia Villegas Villegas, ginecóloga de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato, nos informa cómo su área de estudio aborda el tema del cáncer de mama.
3: Las pacientes generalmente se tienen que hacer sus revisiones anuales, desde la adolescencia, después de los 18 años. Antes de los 18 años para las pacientes es un poco como incómodo, pero por eso la insistencia de que las mamás les expliquen cómo es la exploración para que ellas se revisen y si se detectan alguna lesión, pues acudan con nosotras. Y las revisiones de las mujeres son anuales, si hay alguna lesión, pues solicitamos los ultrasonidos, los ultrasonidos solamente son si tocamos alguna lesión, no son de escrutinio de cada año, cada año. Y a las pacientes ya mayores de 40 años, como tamizaje, si sí les mandamos a hacer una mastografía, tengan o no tengan factores de riesgo. Ya si la mastografía reporta alguna lesión, ya sea benigno o sospechosa, pues ya complementaremos los estudios o tendremos que
1: mandarlos a, con algún subespecialista. ¿Cuándo y cómo debe hacerse la revisión mamaria?
3: Sí, si básicamente se, les, se prefiere que sea después de la regla cuando los pechos ya están descongestionados. Pues así se prefiere, terminando la regla, que nos revisemos en un espejo para ver las características físicas, si hay algún cambio externo, ya sea en la mama o en el pezón, sobre todo cambios de inversión este, del pezón, ¿no? que se meta el pezón. Si ya nosotros tenemos esa detección desde un inicio, no hay problema, pero si esa exploración no la tenía yo, por eso le digo que es importante no conocernos, entonces sí nos va a llamar la atención. Si generalmente es visualizarnos nosotros en un espejo, conocernos, y este, generalmente debemos elevar los brazos, la mama que se explora debe ser con el, con el brazo contralateral, no con el mismo brazo, y se explora desde axila, desde axila para ver si hay alguna bolita, que son los ganglios que se inflaman, desde axila, y se va explorando la mama en cuadrantes, la mama se divide como una cruz y se va explorando todos los cuadrantes, y al final de la exploración se hace una presión suave del pezón, detectando cualquier salida de secreción, que la que nos preocuparía sería pus o sangre, que eso no es normal. En la adolescencia o en la edad reproductiva, a veces hay secreciones como agüita o leche, que eso igual por alguna hormona que esté alterada, pues podría ser fisiológico o normal. Pero lo que es sangre o pus, eso sí ya no es normal, entonces ahí tendríamos que hacer algún estudio este agregado.
1: Si dentro de la revisión de los senos se encuentra algo, se debe acudir con el ginecólogo o con la ginecóloga
3: de preferencia sí o con alguien que que les vaya a solicitar los estudios correspondientes no generalmente antes de los 40 años pues los ultrasonidos que nos apoyan son los ultras los ultrasonidos ya de los 38 con factores de riesgo con antecedentes de cáncer de mama pues hacemos el uso de la mastografía no que muchas mujeres no les gustan la mastografía no tanto por la agresión que es sino por las radiaciones que emiten que ellas mismas dicen pues que es como factor de riesgo bro. Yo les insisto que en realidad no son radiaciones tan fuertes que nos puedan causar algún problema de alteraciones en las células. Pero generalmente hay mujeres que no se quieren hacer mastografías, entonces pues lo que hacemos uso son los ultrasonidos después de los 40, que no sustituye a la mastografía, es un estudio complementario. Pero por, los, por el tejido de la mama, antes de los 38 años la mastografía no nos sirve, entonces pues mandamos a hacer ultrasonidos eso no los hacemos así de, de tamizaje o de rutina, solamente si encontramos alguna lesión o si tenemos factores de riesgo como antecedentes de cáncer de mama y que sean antes de los 38 años. Y ya si palpamos alguna lesión, pues nos podemos ayudar con una resonancia magnética y pues derivarlo con el subespecialista ¿no? en caso de encontrar alguna lesión sospechosa. No es lo mismo cáncer de mama que cáncer de mamá, porque el cáncer de mama es solo una enfermedad, pero el cáncer de mamá es algo que nos afecta a todos, a tu mamá, a tu hermana, a tu tía, a tu abuela, a tu prima. El cáncer de mama no solo afecta a quien lo padece, sino que a toda la familia y a quienes lo rodean. En Chile, el cáncer de mama ataca a más de 3.000 mujeres al año y cada 6 horas muere una mujer por esta causa. Esto no puede seguir así. La solución, todas y cada una de las mujeres deben saber que uno. Un diagnóstico
1: oportuno puede salvar una vida. Mientras antes se detecta un tumor,
3: más efectivo puede ser el tratamiento.
1: Luego de escuchar otra campaña sobre prevención de cáncer de mama, le informo que de acuerdo con el doctor Miguel Ángel Guerrero Ramos, cirujano oncólogo del Hospital de Alta Especialidad del Bajío, de la Red Médica Universitaria y profesor honorífico del Departamento de Medicina de la Universidad de Guanajuato, el 80% de los cánceres de mama se originan de los conductos mamarios, y un 15% de los globulillos mamarios, el sitio donde se produce la leche materna, y que es el de mayor frecuencia. En entrevista platicó que el cáncer de mama no se comporta igual y hay diferentes tipos.
0: Aún dentro del cáncer de mama, eh, en años recientes, digamos del 2000 para acá, se, de, se conoció que hay una clasificación molecular del cáncer de mama. ¿Y por qué razón? Porque se vio que el cáncer de mama no se comporta igual hay a veces tumores más agresivos que otros, otros muy lentos ¿sí? y apenas en el año 2000 se identificaron algunos genes eh, que, los, que los pueden hacer diferentes y actualmente conocemos básicamente cuatro tipos, aunque cada vez se hace un poco más sofisticada la clasificación para fines prácticos tomamos cuatro como para iniciar un tratamiento y esos son unos que llamamos Luminal A, Luminal B que son tumores que habitualmente eh, de mujeres mayores de 60 años que expresan muy fuertes receptores de estrógeno en los tumores. Tenemos un tipo especial que se llama HER2. El HER2 es un, un tipo especial a, más agresivo de mujeres más jóvenes y que el, el, este gen se encuentra en la, en la superficie de la membrana de los tumores y permite que el tumor reciba estímulos externos y se divida más rápido. Es un tumor más agresivo. Y el cuarto tipo es uno que llamamos tri triple negativo, qué significa eso que cuando el patólogo hace su revisión no encuentra receptores de estrógeno, no encuentra receptores de progesterona ni ese gen llamado HER2 en las células tumorales y se denomina triple negativo, ese triple negativo también tiene un comportamiento especial, habitualmente dan mujeres más jóvenes que han tenido hijos a diferencia de los luminales que son de mujeres mayores que no han tenido hijos o que su primer hijo lo tiene arriba de los 30 años, o sea se comportan diferente y son grupos diferentes. Y algo bien interesante, el triple negativo en, en años recientes se está viendo que se asocia al sobrepeso y a la obesidad. Si nosotros sabemos que en nuestro país somos de los primeros en obesidad y sobrepeso en el mundo, pues es muy preocupante porque se espera que ese incremento de sobrepeso u obesidad como factor de riesgo para cáncer de mama haga que tengamos más casos de cáncer de mama en un futuro y eso sí es preocupante.
1: Cada caso es diferente y varía en cada país.
0: Eh, y es interesante... Hacer notar que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, la edad promedio para el diagnóstico es alrededor de los 60 años, pero en nuestro país es alrededor entre los 51 y 52 años y eso preocupa porque es casi 9, 10 años antes que en el diagnóstico de otros países desarrollados la causa exacta no se conoce pero sí nos preocupa porque nuestra, eh, nuestras mujeres son más jóvenes al diagnóstico entonces por eso tenemos que empezar por lo menos 10 años antes que es como los 40 con los estudios un poquito más estrictos para poder diagnosticar esta enfermedad en etapa temprana cuando es potencialmente más curable ¿Hay manera de prevenir el cáncer de mama? Siempre me preguntan que si hay cómo prevenir el cáncer y es muy complejo porque como es una enfermedad multifactorial, son muchos factores que, que afectan para que uno le pueda dar cáncer. Lo que podemos hacer es el diagnóstico temprano, y en eso sí podemos impactar mucho. ¿Cómo se hace el diagnóstico temprano? El estudio estándar que se hace y que la norma oficial mexicana recomienda es la mastografía a partir de los 40 años. ¿sí? Toda mujer a partir de los 40 debe tener su primera mastografía de detección, aunque no tenga ninguna molestia. Después se hace cada año, durante dos o tres años. Si la paciente no tiene factores de riesgo y su mastografía ha estado normal, ahí sí el médico ya puede tomar la decisión si, si se la, la siguiente mastografía puede ser cada dos o cada tres años, dependiendo de los factores de riesgo específicos de cada paciente. Ahora, cuando hacemos la exploración clínica? Que ese es el personal médico entrenado y es enfermeras médicos que se dediquen a esto, pues se recomienda a partir de los 25 años una vez al año.
1: Toda mujer a partir de que empieza a menstruar
0: debe hacerse la autoexploración. Pero lo importante es que toda mujer en nuestro país sí debería hacerse la autoexploración a partir de que empieza a menstruar, debería enseñarse desde la secundaria preparatoria a hacer su autoexploración, porque ¿quién se conoce mejor que la propia mujer? Porque uno que se dedica a la patología mamaria, cuando hacemos la exploración vemos que eh, a la palpación es bien diferente de una de mujer a mujer, y además, con las fases del ciclo menstrual, cambia. ¿sí? Entonces, ¿quién se puede conocer mejor? Pues la propia mujer. Entonces, si ella está habituada a hacerlo frecuentemente, llega un momento que de repente nota algo diferente, y es cuando tiene que acudir a la atención médica. ¿Por qué en nuestro país sí es importante la autoexploración? Que en otros países no le toman tanta importancia. Porque 60% de las pacientes que vemos en la consulta no llegan por mastografía. Este, llegan porque ya se tocaron la bolita, entonces y cuando se la tocan habitualmente tienen un promedio de 3 centímetros, ¿sí? y la mastografía pudiera detectar tumores de 5 a 10 milímetros, o sea, mucho más pequeños, y como ya le comentaba, entre más pequeño esté el tumor, las posibilidades de curación son Todavía mayores. ¿Qué
1: pasa una vez que se ha detectado algo?
0: Una vez que hay una lesión sospechosa en la mastografía o que la paciente llega con un tumor y nosotros estamos obligados a hacer, si no tiene mastografía, su mastografía en ultrasonido y determinar las, la, las características de la lesión. Si la lesión es una lesión de bajo riesgo, se puede dejar en observación. Si es de alto riesgo y hay factores de riesgo en la paciente, hay que tomar una biopsia. Eso es el primer paso. La biopsia nos va a decir si es un tumor benigno. El tumor benigno pues pudiera quedarse ahí o si es muy grande si hay que operarlo. Pero un tumor maligno amerita estudios complementarios para ver si la enfermedad no se ha diseminado o regado, por así decirlo, al resto del cuerpo.
1: Los invito a conocer más acerca del cáncer de mama. ¿Qué tal? Estamos hablando de el cáncer de mama en el marco del Día Mundial, que es el 19 de octubre. Ahora los invito a escuchar una nota en la que se informa de una actriz de fama mundial que decide realizarse una mastectomía. y ahora vamos a hablar de la actriz Angelina Jolie que hizo un sorprendente anuncio a través de un artículo escrito para el The New York Times. La superestrella de cine confesó que se sometió a una mastectomía al enterarse que sus probabilidades de desarrollar cáncer eran muy altas. Jolie espera que su historia pueda servir como ejemplo a otras mujeres. En 2013, la actriz Angelina Jolie anunció que se sometió a una cirugía, una mastectomía bilateral, esto tras enterarse que tenía un gen que la hacía propensa al cáncer de mama. ¿En qué casos estirpan ambos senos? El doctor Guerrero Ramos, cirujano oncólogo del Hospital de Alta Especialidad del Bajío, comentó.
0: Obviamente vamos a individualizar el caso. Si una paciente por mala fortuna de Tomás Jobs se sale un cáncer, no necesariamente le va a salir en el otro. Obviamente tiene más riesgo el otro pecho, pero no todas lo van a tener. La única indicación de hacer mastectomía bilateral es cuando nosotros ya conocemos que la paciente tiene cáncer y además tiene muchos familiares con cáncer. E hicimos un estudio genético y determinamos que es un cáncer hereditario. Ahí sí, si la paciente cubre requisitos de cáncer hereditario, sí hay que quitarle el otro pecho porque la posibilidad que tenga es arriba del 80% cáncer en el otro, muy muy alto. Es más, cuando hay cáncer hereditario de mama también puede afectar los ovarios. Entonces, cumpliendo cierta edad, también le quitamos los ovarios, porque es una zona de mucho riesgo de cáncer de ovario, además del cáncer de mama. Cuando se hace cirugía por cáncer de mama, hay dos opciones de reconstrucción. Una que le llamamos reconstrucción inmediata y una que se llama reconstrucción retardada. La reconstrucción inmediata la hacemos en los casos muy, muy tempranos de la enfermedad, en la que nos permite quitar el tumor y en ese momento hacer la reconstrucción. Son las etapas más tempranas. O a veces no hacemos reconstrucción, pero el tumor es tan pequeño que podemos hacer lo que se llama cirugía conservadora. Y sobre todo en mujeres con pecho grande, pues es muy factible hacerlo y no se afecta prácticamente el pecho. Entonces, por eso es la importancia del diagnóstico temprano, porque el diagnóstico temprano nos permite curar y además conservar el pecho.
1: El tamaño de los senos no influye en tener cáncer de mama, ni tampoco el uso de desodorantes.
0: Los factores de riesgo son. Los factores de riesgo más importantes para cáncer y que ya están demostrados de hace muchos años es que la mujer tenga una menstruación de etapa muy temprana antes de los 12 años y una menopausia muy muy tardía arriba de los 50 años, eso permite que el estímulo estrogénico de tantos años esté afectando el tejido de la mama y haya más factores de riesgo, ese es uno que no se puede evitar porque pues ya cada mujer es así ¿verdad? pero hay otros que son externos por ejemplo el fumar, que no solo da cáncer de mama, da muchos tipos de cáncer otro es el alcoholismo se ha dicho que las dietas altas en grasas, aunque no está tan demostrado, pudieran afectar. Pero eh, le digo que en años recientes se está viendo que, que la obesidad, sobre todo cuando uno después de los 40 años empieza a subir de peso muy, muy rápidamente, el riesgo de cáncer se incrementa. No solo del cáncer de mama, de otros tumores, cáncer de endometrio, cáncer de intestino grueso, de colon, de páncreas, de vías biliares, de tiroides, de riñón, algunas neoplasias hematológicas. Entonces ya se sabe que el, al día de hoy por lo menos 15 tumores están asociados al sobrepeso y a la obesidad, incluyendo cáncer de mama. La, la, el uso de terapia hormonal, el uso de anticonceptivos, incrementan un poco el riesgo. Claro que se supone que si se suspenden, eh, después de 10 años el riesgo prácticamente desaparece, llega al riesgo basal de que tiene cada mujer.
1: Cuando una persona es detectada con cáncer de mama, el médico tiene que enviar la psicología. Cabe destacar que el tiempo es importante para su curación y a las personas que les han sido detectado el cáncer, les sugiere apego al tratamiento.
0: Una vez que se ha, hecho, se ha hecho el diagnóstico, pues requiere un apego bien muy importante al tratamiento, sí, porque eso va a depender su pronóstico. Y como ya le comentaba, si tenemos la oportunidad de diagnosticar en etapa más temprana, prácticamente podríamos curar a todas. Vemos con tristeza que aún nos llegan pacientes con tumores mayores de 10 centímetros, que de esos no son de un año, o sea, tienen años. O sea, generalmente eh, el cáncer tiene un periodo de latencia muy largo. ¿Qué significa esto? Que desde que la célula cancerosa inicial empieza hasta que alcanza un centímetro, se calcula que pasan como 8 a 10 años. Obviamente ahí es bien difícil de detectar, pero una vez que alcanza un centímetro y es cuando nosotros podemos detectarlo con la palpación. Ahí, un tumor de un centímetro pudiéramos curar prácticamente el 95 al 99% de los casos si llegan y los podemos atender de la manera adecuada y si están apegadas al tratamiento como se los pedimos. Algo que hemos notado y sobre todo en cáncer de mama es que una vez que terminamos el tratamiento como que la mujer empieza a subir, subir, subir de peso y es un factor eh, en contra porque eso incrementa la posibilidad de que la enfermedad pueda volver ¿sí? porque aún después de que los operamos les damos quimio, radiaciones y más cosas aún hay riesgo por eso lo estamos siguiendo básicamente como 10 años para ver que no haya riesgo de que la enfermedad vuelva ¿sí? hay unas pacientes en etapa temprana que a los 5 años sabemos que ya la posibilidad de que la enfermedad vuelve es mínima y las podemos dar de alta, pero hay algunas pacientes de más alto riesgo que la seguimos hasta 10 años. Ya después de 10 años es muy raro que la enfermedad regrese. Siempre puede haber esa posibilidad, pero es cada vez menos frecuente. La
1: entrevista. Ma de Los Ángeles Morales Zárate tiene 56 años y es enfermera quirúrgica con 34 años de servicio. Ella quería estudiar diseño gráfico pero entonces no había en el municipio esta carrera, por lo que estudió enfermería en la Universidad de Guanajuato y después hizo su especialidad. Y aunque a la fecha le gusta y toma clases de dibujo, por el momento ha hecho una pausa. Ángeles tuvo cáncer de mama hace ocho años. Ella platica.
2: Sí, yo tuve esta enfermedad hace ocho años. Yo me la detecté. Fui con la doctora, la doctora Pati Villegas, y ella fue la que me dijo que esa bolita no era normal. Me fui a hacer la mastografía, no salió nada, me hicieron un ultrasonido este, en el aranda de la parra, porque aquí no salía nada y luego ya después este, allá fui, igual no salió nada en la mastografía y me hizo un ultrasonido el doctor y allí fue donde se dio cuenta que sí, este, mi bolita que traía era un cáncer. Después fui a buscar al doctor Guerrero y él ya me confirmó el diagnóstico. ¿Cuándo supo que era cáncer? Cuando el doctor me empezó a hacer el ultrasonido y la, eh, las preguntas que me empezó a hacer, ya fue cuando dije, no, esto ya no es normal y esto es un cáncer. Este, tiene uno el mal hábito de abrir los sobres cuando entregan los resultados y yo iba sola a León, no iba con mi hijo, y abro el sobre y, y veo que es un, es un cáncer. Busco al día siguiente al doctor Guerrero. Este, él me dice que pues, en la remastografía no sale nada, le digo, pero en el ultrasonido ya viene el diagnóstico y sí, me confirmó que era un 80% un cáncer de mama. Me hicieron todos mis preoperatorios y de aquí del hospital me mandaron al de alta especialidad para que se me operara y ahí mismo me dieron mi tratamiento, el cual consistió en 21 quimios y 31 radiaciones.
1: ¿Cómo fue el proceso?
2: Este, sí, iba sola porque... Pues, Estoy acostumbrada a ir venir yo sola porque soy madre soltera, pues no dependo de nadie. Y ya cuando vi el diagnóstico dije, si le hablo a mi hijo, se va a dejar venir y vaya a pasar algo. Me vine yo en camión, no me acuerdo, no me acuerdo de ni qué hice en la hora porque el doctor me dijo, este, que me esperara. Cuando me preguntó qué me dedicaba, me dijo, espérate, este, para que de una vez te lleves tus resultados y no regreses mañana. Y ya, ya no supe, yo esa hora y media no supe qué hice, ni cómo me vine. Llegando a la casa, en cuanto mi hijo me abrió la puerta, pues empecé a llorar y a, a decirle que tenía cáncer. Le hablé a uno de mis hermanos. Y él me dijo que lo que se ofreciera, él estaba dispuesto a ayudarme incondicionalmente. Es, y pues no lo acepta, porque todavía el día siguiente viene con la doctora Patti Villegas y le dije. Y me dice, no, pues si es búscate al doctor Guerrero, en la tarde lo fui a buscar y ya él me, fue cuando me confirmó que sí es, no la acepta uno porque uno se siente bonita, preciosa, encantadora y dices ¿por qué a mí? Hasta que ves ya realmente que los, todos los estudios que te están haciendo, que te meten a cirugía, que te dice el doctor qué libertad tengo de actuar en tu cuerpo y yo sí le dije lo que haya necesidad, si hay que quitar las dos, pues quita las dos porque al ratito ahorita entro por una y me quite y, y a la mera hora este, tengo que entrar a otra cirugía para que me quite el otro seno, pues no. Los senos realmente son tejidos grasos. A la, lo le dije, lo de tomo ni tengo, así es que usted actúe como se tenga que actuar. Y me hizo una cuadrentectomía, por eso recibí tanto tratamiento porque no me quitó mis pechos. Cuadrentectomía te quitan una cuarta parte de tu seno. Nada más, porque mi bolita no estaba en el pecho, estaba a un lado del pecho. Entonces, como estaba encapsulada, no hubo necesidad, no no, no había compromiso de piel, no había compromiso de ganglios ni nada, entonces por eso me hizo nada más una cuadernitoctomia. Es como si quitara un cuarto de naranja, es, es así, nada más.
1: Ella como enfermera y en general el personal de salud, dicen que son los peores pacientes, pero ella fue muy estricta en seguir el tratamiento.
2: Yo dije, no, me voy a dedicar como paciente, doctor. Y mis hermanas, al cuidar a mis hermanas, sí este, si no se acepta uno, luego ya que se te cae el pelo, pues no me, no me vi hasta los 15 días este, en el espejo, no dejaba que mi hijo me viera. Y hasta poco a poquito que fui aceptando, porque el día que fui a que, que me cortaron el pelo, el pelo, porque ya eran puños los que se me caían, lloré, estuve llorando y llorando y ahí llor en la estética porque no 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 me aceptaba yo verme pelona. Y ya después ya combinaba los, las pasminas con la ropa y trataba de, de sentirme bonita, sí que no, no no sentirme que me faltaba algo, porque el pelo como quiera crece, entonces este fue poquito a poquito que sí, sí necesita uno el, el apoyo psicológico. Tengo una amiguita que es psicóloga y fui como dos veces, tres veces con ella, pero no fue suficiente. Después del tiempo te das cuenta que no es suficiente, que tienes que seguir con ellos en el tratamiento porque no sigue, no sigue, pasó el tiempo y no aceptaba yo. Y hasta hace poco que fui a un curso, fue cuando ya más acepté lo que me había pasado porque seguía yo en la negación.
1: Ángeles estuvo en tratamiento tres años, tratamiento cada tres semanas y con radiación un mes diariamente. En total fueron cinco años de tratamiento. Hace tres le suspendieron los medicamentos y la dieron de alta por mejoría. ¿Qué pasó por su mente?
2: No, pues Se siente muy bonito. Dices, sí la hice. Claro. Si otras pueden, yo pude. Es importante explorarse. Sí, es muy importante estarse tocando porque muchas veces este, te tocas y dices, ay no, pues es cualquier cosa y lo vas dejando, o muchas veces el esposo es el que detecta la bolita en, en su esposa, y es cuando se dan cuenta, porque este, no tiene uno la educación de estarse explorando, y lo vas dejando a la ya es una bolita, al otro mes ya no traigo nada, y lo vas dejando, lo vas dejando, y ya cuando te das cuenta esa bolita ya no es una bolita, es una bolota, y es un cáncer muy avanzado. Sí, entonces yo pues cada, cada ratito yo me estoy tocando, yo luego estoy explorándome porque como ya mi pecho ya quedó más fibroso por la cirugía, entonces me cuesta más trabajo detectar bolitas, entonces el otro también tengo fibrosis pero no es igual, entonces tengo que estarme este, yo tocando para ver, entonces llega uno a conocer su cuerpo y, y es más fácil detectar un, un cáncer. Para
1: las personas que tienen esta enfermedad, dijo lo siguiente.
2: Que se quieran mucho, que dejen el quehacer, que dejen de, de preocuparse por las demás gente y que se cuiden ellas, porque llegan de las quimios, yo me di cuenta cuando estaba en tratamiento que ellas platicaban, muchas de las compañeras con las que nos tocaba este, los tratamientos que decían que ellas llegaban a cuidar niños, a lavar, a planchar, y eso no. no, que se cuiden y que se protejan por ejemplo, a mí, todo el, todo el año y medio de tratamiento, yo no me acerqué a la lumbre por la misma radiación. Me dicen que no te acerques a la lumbre, que no te expongas al sol. Entonces, yo a la fecha, vos, me protejo mi, el brazo donde fui, del lado que fui operada, para no asolearme debemos de querernos mucho de protegernos mucho, de apapacharnos porque estamos pasando por una situación muy difícil y si no lo hacemos a la demás gente o a tu esposo no le va a importar ¿por qué? porque están viendo que tú sigues haciendo que hacer que tú sigues este, haciendo actividades como si no tuvieras nada y eso es malo finalmente agregó y es una satisfacción este hablar de esto porque ya lo puedo platicar sin llorar gracias a mi hijo que por él estoy aquí
1: esta fue la retransmisión del programa de 2018 sobre el cáncer de mama Platicamos sobre este tema con el doctor Miguel Ángel Guerrero Ramos Cirujano oncólogo del Hospital de Alta Especialidad del Bajío De la Red Médica y profesor honorífico del Departamento de Medicina de la Universidad de Guanajuato Él nos sugirió evitar factores de riesgo externos como el alcohol y tabaco Mantenerse en peso ...hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana, 30 minutos... ...y a las personas que ya han sido detectadas... ...les sugiere apegarse al tratamiento. La doctora Patricia Villegas Villegas, ginecóloga de la red médica universitaria... ...destacó que las revisiones de las mujeres deben ser anuales... ...otras mensuales, ya sea cinco antes o cinco días después de la regla... ...y además informó que el cáncer de mama le da a mujeres y a hombres... ...aunque este último hay que considerar factores genéticos y obesidad pero en comparación con el cáncer de mama en la mujer, en los varones es poco frecuente. Gracias también por su testimonio a de Los Ángeles Morales Zárate, quien nos platicó cómo vivió y cómo superó el cáncer de mama. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.
0: Por hoy se ha cerrado el tablero. Los esperamos en la próxima emisión de El Dado. Una producción de Dalia Tobar para Radio Universidad de Guanajuato.